0: Yo quisiera empezar con usted hermano, en el Evangelio de Juan capítulo 14 vamos a, a desgranar estos pasajes de la palabra y le pedimos a Dios sabiduría, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que podamos hermano eh, disfrutar y entender esta palabra y yo le leo la versión de las Américas, tal vez usted tendrá otra versión pero una de las versiones muy lindas, hermano, es la versión de las Américas. Y dice, hermano, de la siguiente manera, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuese así, os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros amén y amén y amén el Señor Jesucristo está tomando un tiempo con los discípulos porque aquí tiene una plática muy personal con los discípulos a veces hermano la revelación eh, las profundidades no son para cualquiera sino son para aquellos que verdaderamente han seguido al Señor y Señor Jesús sabe a quienes le va a revelar los secretos del reino usted puede ver que Jesucristo les está hablando a ellos de una eternidad les está revelando un lugar que existe que tal vez nadie ha visto nadie conoce solo el hijo verdad porque él viene de allá y fue allá y regresará de allá pero Ahora el que, el que conoce y el que hizo todo el universo le está revelando a sus discípulos de que él tiene que regresar a un lugar que no es terrenal, a un lugar celeste, a un lugar maravilloso, a un lugar donde eh, el Padre mora, donde el Creador de todo, Dios el Eterno, el Elohim, el Adonai, como usted le quiera poner hermano Jehová el grande él mora en un lugar y Jesucristo está hablando que va a regresar pero que va a ir a regresar porque va a ir a preparar un lugar o sea que el lugar no estaba listo el lugar no iba a entrar en restauración hasta que Cristo cumpliera al pie de la letra, lo que el Padre lo había mandado hacer, por eso él dice: Yo me voy a preparar. O sea que Jesucristo no se fue, hermano, a, a como le dijera yo de vacaciones, sino que él se fue a una esfera celeste y él a, y es lo que nosotros creemos que un día estaremos ahí, porque él lo prometió y porque él lo ha dicho con sus propios labios, pero ¿quiénes son los que van a llegar a esas esferas gloriosas? O sea, ¿qué pasó o qué pasaría en ese lugar que no está preparado porque hasta que Cristo llegara, Él lo iba a empezar a preparar? Es algo hermano que nosotros deberíamos de ver con nuestros ojos espirituales y él lo dice en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así yo se los hubiera dicho, pero ahora dice la palabra yo voy yo voy a preparar un lugar, no muchos lugares, un lugar, un lugar donde vamos a estar. Los que alcancemos, los que alcancemos totalmente lo que Él nos vino a dar. Por eso le digo es tan profunda la palabra que Cristo está hablando. Es tan profundo lo que el Señor les está revelando. Les está hablando de una vida eterna. Les está hablando de un lugar habitable. Pero no sabemos en qué cuerpo, pero que es habitable, es un lugar donde mora el Padre, donde Él va a regresar, Jesucristo va a regresar después del sacrificio, después de su muerte, Él tiene que ir a preparar ese lugar, porque ese lugar como que, como que tuvo un caos en el cielo, como que en el cielo pasó algo que ese lugar quedó desordenado, quedó vacío, quedó abandonado. Ahora Cristo, sabiendo que Él ha agradado al Padre, está revelando esto de que va a ir a preparar o fue a preparar un lugar para aquellos que han creído en Él, que lo han seguido, que lo han aceptado, que han dejado que Él lo restaure que Él los moldee, que Él los cambie, que Él haga cosas maravillosas en esa vida. Por eso es de que nosotros hermanos, al leer esta palabra nos damos cuenta y tenemos la esperanza de que el Señor fue a preparar un lugar, un lugar, no me pregunte dónde. yo solo le puedo decir en los lugares celestes, en la casa del Padre, como que allá arriba el Padre tiene, tiene una casa, pero no es una casa como la de aquí de la tierra. Porque oiga lo que dice el versículo 2. En la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Hay muchas. Moradas. Abandonadas. Hay un lugar hermano en el cielo. Que quedó vacío. No me pregunte. Porque no vamos a hablar de eso. Pero que quedó vacío y que ahora Cristo viene y vino a restaurar al hombre y el hombre debe de alcanzar la plena restauración para poder calificar, para ser apto para entrar a ese lugar ya que lo que el Señor nos pide no es gran cosa lo que el Señor nos pide es algo sencillo y sencillo es obediencia, fidelidad y permanecer en Él. Es lo que el Señor nos pide. Yo creo que el hombre puede, puede desarrollar esas cosas. Podemos desarrollar lo que Dios nos pide, una entrega de obediencia, una entrega de búsqueda, una entrega de sometimiento a Dios para que podamos hermanos ser restaurados. En las tres áreas Por eso es bien importante Que nosotros podamos Hermano eh, Entregarnos a Dios Y creerle a Dios estas palabras Y que verdaderamente Sigamos peleando la batalla Buscando de Dios ¿Por qué? Porque Jesucristo no solo murió Y resucitó Sino que también fue a preparar un lugar Un lugar pero no para todos, porque eso es lo que vamos a ver. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos el termómetro espiritual en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado en estos últimos días, porque hay un espíritu de materialismo, hay un espíritu de, de querer alcanzar, de querer tener, porque es el espíritu del anticristo que trae prosperidad, hay un espíritu de materialismo en la cual vamos a, a dejar lo espiritual por alcanzar algo temporal, algo que no vale la pena, que al final se va a desvanecer y se va a perder, por eso le digo tenemos que tener cuidado porque estamos en ese proceso de restauración, estamos en ese proceso que debemos de alcanzar y por eso es que Cristo hermano está hablando y le dice a los discípulos voy a la casa del padre y les voy a ir a preparar un lugar como que nosotros estuvimos afuera como que se perdió ese lugar pero mire lo que dice el versículo 3 y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, no dice donde yo estaré, para que donde yo estoy. Mira el Señor, el Señor nunca dejó ese lugar, Cristo nunca dejó el lugar, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Oiga qué tremendo, no cabe duda hermano de que Cristo le está abriendo hermano le está abriendo el panorama a los discípulos les está diciendo miren yo vine a morir, los vine a rescatar pero ahora me voy a ir a preparar un lugar porque los tengo que llevar a la casa del Padre, eso es lo más lindo, eso es lo más glorioso regresar a la casa del Padre pero no puede, no puede llegar cualquiera, no puede llegar hermano al que se le antoja, no, 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 no. Por eso es de que el Señor Jesucristo está hablando esto con los discípulos. Yo les voy a preparar un lugar donde yo estoy, no dice donde yo estaré, no, donde yo estoy, donde yo estoy. Está hablando hermano en un presente, está hablando de algo real y verdadero. Por eso le digo que vale la pena, vale la pena seguir a Jesucristo, vale la pena Hermano, permanecer en los caminos de Dios. Mire, hoy el mundo puede estar, mañana no puede estar. Usted sabe lo que Dios nos acaba de enseñar. Más o menos, hermano, más de un año donde el mundo no ha podido avanzar. El mundo se ha estancado. Y todos sabemos que en el plan de Dios tiene que ser así, porque tiene que venir alguien ahorita, hermano, que eh, le... le, le, le le venga a ofrecer a usted una salida económica, porque el mundo se paró económicamente, espiritualmente hermano la iglesia no se paró, la iglesia siguió adorando y sometiéndose a Cristo y alabando a Cristo, pero el mundo sí se sostuvo, hermano se detuvo materialmente, por eso es de que es una entrada fuertísima para el anticristo, porque va a traer hermano, imagínese eh, aquí en Estados Unidos, ¿Cuánta gente no se alegró por el estímulo? ¿Me entiende? Por dos mil dólares, por persona y tres mil por niño. ¡Qué dineral! Pero hermano, la realidad es que eso tiene un trasfondo. Tiene un trasfondo. No le estoy diciendo a usted que no reciba, sino que, que le estoy diciendo que el anticristo no te va a ofrecer dos mil, te va a ofrecer hasta cien mil y sin pagar interés tal vez. O te lo va a regalar pero al final te lo va a cobrar con tu alma. Por eso le digo ahorita el mundo, hermano, eh, deseando otro estímulo, ¿verdad?, que suelten otro. Hermano, el anticristo eso trae. Por eso es de que el Señor Jesús, hermano, nos está hablando en el versículo 3. Miren, señores, yo les voy a preparar un lugar donde yo estoy, Hermano, nosotros ya deberíamos de saber dónde está Jesús. Nosotros, hermano, deberíamos de someternos y ver, hermano, las realidades del Señor y que podamos nosotros, verdaderamente, hermano, salir de este mundo, salir de este mundo. Ahora mire el versículo 4, porque estamos desgranando. Oiga, le voy a volver a leer el 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy ahí también estén vosotros sabemos que Cristo viene, amén, Él lo prometió, Él lo dijo, les voy a preparar el lugar me imagino, perdóneme voy a pensar en voz alta como dice me imagino que cuando Cristo termine de preparar ese lugar va a venir a recoger a los que le dijo que los iba a venir a recoger Hermano, porque hay una guerra allá arriba, usted sabe que los demonios y Satanás, ese hermano, están usurpando ese lugar que le corresponde al, al hombre. Ese lugar, hermano, lo tienen que limpiar, por eso dice Apocalipsis que el diablo será echado a la tierra y sus ángeles entonces hermano cuando eso suceda, entonces en la iglesia hay un intercambio demonios y Satanás a la tierra y la iglesia para arriba los vencedores a llenar ese lugar ese lugar que Satanás usurpó y arruinó allá arriba por eso le digo por eso le digo vamos a la luz de la palabra por eso es de que nosotros debemos de, de entender estas palabras de Jesús. Hermano, es, por eso es que es exquisito leer la Biblia. Por eso se le pide al creyente que lea, que estudie. Que hermano, no memorice textos, sino viva la palabra. Es bueno memorizar, pero ¿qué sirve hermano, tener conocimiento y no experiencia. Por eso le digo de que Jesucristo está abriendo hermano, el panorama está abriendo algo lindo y maravilloso y usted oye verdad eh, donde yo estoy ahí estaréis también vosotros y conocéis el camino a donde voy oigan lo tremendo hermano ustedes conocen el camino pero hermano en este cuerpo en este nivel espiritual usted no se recuerda nada Hermano, los apóstoles, por pues eso es de que sale uno ahí, se lo leo, se lo leo, oiga lo que le dice. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¡Oiga, qué tremendo! Y Jesús le dijo, vosotros conocéis el camino. Solo que nuestra mente está bloqueada, nuestros ojos están vedados. Nos cuesta, hermano, conocer ese camino y Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles, hermano, tampoco vayan así que solo los apóstoles se van a ir, ¿verdad?, porque así hay una, una doctrina, no, no, tampoco, ¿verdad?, hay que tener cuidado, de una vez lo, lo aclaro, ¿verdad?, aunque caiga mal, pero hermano, porque después dice no, es que se lo dijo a los apóstoles, solo los apóstoles se van, no, 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 hermano, el Señor tenía muchos discípulos, ahora, ¿quiénes son los que se van? ¿Quiénes son esos que van a alcanzar ese lugar? ¿Quiénes son los que van a ir a poseer ese lugar espiritual? Recuerde que Israel, Israel es la figura. Israel sale de Egipto a la tierra prometida. Pero tristemente muchos no alcanzaron llegar a la tierra prometida. Quedaron tirados. Y lo mismo va a pasar hoy con la iglesia. Muchos no van a llegar al lugar prometido. Oiga eso, qué tremendo. Vosotros conocéis el camino a donde yo voy. Oiga, qué tremendo. Hermano, y por eso es que humanamente, hermano Tomás, dijo, este cuate nos habla, el maestro nos habla de que conocemos el camino. Si no sabemos a dónde va, imagínense. Y en el versículo 1, en versículo 1 y 2 les está hablando que va a ir a la casa del padre a preparar lugar y Tomás no entendía todavía. O sea que Tomás hermano estaba fuera de serie, estaba hermano desconectado, no tenía, no tenía internet, no tenía GPS, estaba desconectado totalmente. Versículo 1 y versículo 2 Jesús les está hablando de lo que va a ir a hacer ahí arriba, hermano que va a la casa del padre Y ahora le suelta a los discípulos y vosotros conocéis el camino Yo le pregunto a usted hermano como iglesia Yo le pregunto a usted como iglesia, usted conoce el camino O está como Tomás, todavía no sabe ni a dónde va, ni lo que quiere Ni lo que espera, no, no sabe nada ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es, hermano, lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios para que podamos alcanzarlo, hermano? Mire, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor tuvo que ir a arreglar el lugar ahí arriba. Porque en Romanos 3.23, si usted lo lee conmigo, hermano, Romanos 3.23, véngase conmigo a Romanos 3.23. Para que usted se dé cuenta por qué el Señor Jesucristo tenía que ir a arreglar allá arriba. Y oiga lo que dice el versículo 23. ¿Lo tiene ahí en casa? Dice: Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Ahora, hermano, ¿qué pecado se cometió allá arriba? que se, se desperdió ese lugar que Cristo tuvo que ir a preparar, que tuvo que ir a limpiar. El Señor está hablando ahí, hermano, que tiene, hermano, que todos, hermano, aquí en Romanos, el apóstol Pablo habla de que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque hubo pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sigamos leyendo, mire, versículo 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios estableció públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como, como demostración de justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente Ahora Dios determina bueno les voy a perdonar esto Lo voy a pasar por alto Y les voy a dar la oportunidad de que puedan volver A la casa del Padre y habitar las habitaciones O habitar en la morada de Dios el Padre Todos pecaron están destituidos, ahora Jesucristo nos viene a justificar Y el Padre va a pasar por alto los pecados pasados Mire qué tremendo hermano, porque aquí, aquí no está hablando de, de los pecaditos que usted y yo cometimos No, 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 aquí está hablando de los pecados que se cometieron en la eternidad pasada Ojalá hermano usted Logre captar hermano la palabra del Señor Ojalá usted hermano pueda absorber lo que Dios Está haciendo por nosotros a través de Jesucristo Es que el Evangelio no solamente es Aleluya, gloria a Dios, ya soy santo, no, 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 no. Es hermano darnos cuenta de que en un tiempo Nosotros estuvimos ahí arriba Pero algo pasó, todos pecamos y hermano y fuimos desechados de la gloria, fuimos desechados de la presencia de Dios y fuimos enviados a la tierra, ahora Dios va a pasar por alto los pecados pasados y te va a perdonar lo que Adán te heredó, Adán nos vino a dar muerte y Cristo nos vino a dar vida Adán nos trajo muerte y condenación Jesús nos trajo salvación Y restauración Y vida Por eso es que lo más lindo hermano Que ver en romanos Es de que nosotros ahora Nos están preparando a Ese lugar que se perdió un día No es que Dios esté haciendo algo nuevo No, 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 no Dios lo está restaurando Dios nos está restaurando en su gracia, en su amor, en su gratitud para que podamos alcanzar esas esferas celestes que Cristo fue a preparar, por eso es de que en Israel tenemos la figura, imagínense hermano desde cuando Dios tenía la tierra prometida y el pueblo de Israel no lo sabía pero Dios tenía la tierra prometida solo que estaba hermano usurpada por gente mala, por gente pecadora y ahora el Señor los trae para desalojar a esa gente pecadora y que ellos hermano Israel alcanzara la tierra prometida, ahora el cielo es lo mismo hermano el cielo ha sido usurpado por demonios, por ángeles caídos, por Satanás, por la muerte, por todo lo malo hermano han querido usurpar ese lugar pero como Cristo ya venció, Cristo e va a limpiar allá arriba, para que la iglesia pueda llegar, tranquila, va a pasar por alto, los pecados pasados, los pecados hermanos, en la eternidad pasada, ahora nos están dando la oportunidad, de que alcancemos la restauración plena, que volvamos a, hermanos, a ser hombres espirituales, pero que, Logremos entender la realidad de lo que es ser espiritual. Porque muchos no entendemos todavía lo que es ser espiritual. Tendríamos que, hermano, tal vez la otra semana vamos a estudiar lo que es ser espiritual. Y que podamos nosotros disfrutar esto, hermano. Por eso le digo de que el Señor Jesús fue a preparar lugar porque el lugar se perdió. Ahora mire Romanos 5:12. Miren Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo, o sea que el pecado no estaba aquí primero. El pecado estaba en una esfera celeste. El pecado estaba haciendo estragos hermano allá arriba y nos hizo hermano pedazos. Por eso es de que fuimos destituidos de ese lugar, fuimos sacados y ese lugar hermano ahora eh, lo tienen que limpiar hermano para que volvamos nosotros a poseer ese lugar. Por eso es lo lindo de la palabra mis hermanos, que nosotros logremos entender lo que Dios nos está regalando, lo que Dios nos está dando. Ahora hermano tenemos que entender que Jesucristo está preparando ese lugar, que un día estuvimos nosotros ahí, en otro, en otro cuerpo, en otro estado, que no nos recordamos. Por eso es que Jesús dice, ustedes conocen el camino a donde voy. Ustedes lo conocen, solo que no hay revelación. No hay revelación. Entonces, hermano, hay, hay muchas cosas que nosotros tenemos que votar todavía. Cosas, hermano, que nos afectan, nos afectan, para, verdad, para que verdaderamente podamos entender las profundidades, las anchuras de Dios. Si nosotros, hermano, no entendemos esto, hermano, tenemos un evangelio tal vez insípido, sin nada pero que hoy hermano podemos entender que estamos siendo restaurados para ir a alcanzar lo que se nos robó, lo que se nos quitó pero no aquí en la tierra Muchos hablan hermano de que Dios te va a restituir aquí en la tierra y te va a dar lo que te quita, no, no hermano mire busquemos el reino y Dios te va a añadir, Dios te va a añadir lo que necesitas, por eso es de que nosotros tenemos que llegar hermano a tener esa mentalidad espiritual, esa vida espiritual para poder entender esto hermano para poderlo discernir y poderlo comer pero si no tenemos una vida espiritual y es lo que le digo que muchos no saben Lo que es tener una vida espiritual cuando nosotros logremos entender Verdaderamente lo que es tener la vida espiritual hermano vamos a ir Entendiendo mejor las profundidades de Dios las grandezas de Dios Yo lo invito amado hermano yo te invito hermano a que perseveres a que pelees a que te entregues hermano a la búsqueda de Dios, a la, al sometimiento, a la restauración, que Dios te esté haciendo una nueva criatura, porque así lo dice 2 Corintios, el que está en Cristo Jesús nueva criatura es, las cosas viejas terminan y empiezan hermano, a suceder las nuevas, pero en la vida espiritual, en la vida espiritual, pero hay mucho creyente, mucho cristiano, que no se le nota, no se le nota la vida espiritual. Y mire, acompáñeme una vez más a Juan 14, Juan capítulo 14. Yo le leo el versículo 3 y el 4 otra vez. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros y conocéis el camino a donde yo voy. Hermano, nosotros conocemos ese camino. ¿Por qué? Porque fíjese hermano que Efesios capítulo número 2, capítulo número si usted viene conmigo, leamos la palabra, porque la palabra hermano es la exquisitez de esto y lo podamos entender, mire lo que dice Efesios, capítulo número 2, versículo 5, oiga lo que dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos resucitó. Nosotros hermano. Tenemos que darnos cuenta que. Hay cosas que ya las tenemos. Por lo menos la resurrección. Ya la tenemos. Y nos resucitó con Él. Cuando Cristo resucitó. Ahí nos llevaba Él. Pero aquellos hermanos Que están peleando la batalla. Aquellos hermanos que le creen a Jesús. Por eso es de que hay gente hermano que se pega en el pecho y ahí está. Porque quiere que lo resuciten. No, 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 no. Jesucristo cuando resucitó te resucitó a ti. Ahora lo que Cristo quiere es que tú creas todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Que Él lo hizo para que nosotros ahora obedezcamos, permanezcamos, seamos fieles. hermano. no nos apartemos, no decaigamos, no perdamos. No perdamos de nuevo lo que nos han dado. Porque una vez ya lo perdimos en la eternidad. Y hoy Cristo te ha dado la salvación con todo el paquete completo. No la perdamos. No perdamos, hermano, el ser restaurados. No perdamos, hermano, el ser salvos. No perdamos el ser resucitados. No lo perdamos. Lo podemos perder. Y oiga lo que dice, el versículo 2, el versículo 6. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Primero, usted se da cuenta aquí en el versículo, en el versículo 5 nos dio salvación. En el versículo 2 te resucitó, eh, perdón en el versículo 6 te resucitó. Y te arrebató de una vez, de una vez y nos sentó en los lugares celestiales con Él. No dice que nos sentará, no dice que nos va a resucitar, no, no. Jesucristo, hermano, el Padre cuando resucitó Cristo vio a todos los fieles resucitar con Él. Y de una vez donde Cristo se sentó, sentó a los fieles. Porque Cristo lo llevaba en el cuerpo místico. Así como Adán tenía a Eva, así nosotros seremos metidos en el cuerpo de Cristo. Para llegar a esa esfera que fue a preparar a la casa del Padre. Mire qué lindo. Mire qué maravilloso. Aleluya. Ahora el pueblo, hay pueblo que todavía no cree, no cree que lo perdonaron, no cree en la salvación, se va, se enfría, se aleja, no tiene, no tiene salvación. Mucho menos, hermano, que se sienta resucitado y mucho menos que se sienta sentado en los lugares celestes. Nos seguimos sintiendo cucarachas, nos seguimos sintiendo hermano, lo peor. Ah que no queremos soltar la vida terrenal para no alcanzar la celestial. No hermano. Mire, 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 mire lo que Dios. Lo que Dios ha hecho. No lo que Dios hará. Lo que Dios ya hizo. Para aquellos fieles que le creen. O sea nosotros conocemos el camino porque ya nos resucitaron y ya nos sentaron en los lugares celestes. Ahora, como no hay revelación, como tenemos una vida pecaminosa, una vida carnal, una vida, hermano, fuera de Dios, ¿cómo vamos nosotros a ver esas verdades de Dios? No tenemos la experiencia. No tenemos la experiencia de poder experimentar. Esas profundidades de Dios. Amado hermano, vale la pena venir a adorar a Dios. Y esto hermano es temporal. Hermano, adórelo con todo su corazón, con toda su alma. Porque usted ya está metido allá arriba. hombre. Pero qué pasa con los creyentes que se han enfriado. Mire hermano, es triste pasar por iglesias que se cerraron. El hermano de Ecuador me contaba hermano de una iglesia como de mil miembros, se perdió, se acabó con la pandemia. ¿Qué pasó? Se les acabó hermano los ritos y ceremonias. Mientras que esto hermano está glorioso, ahorita acabo de encontrar una iglesia vacía también hermano ahí. Y ojalá si alguien sabe le voy a la dirección para que alguien averigüe si nos la dan. Vamos a agarrarla, porque hermano, ¿cómo es posible que la pandemia esté cerrando iglesias? Y hermano, y nosotros tenemos la gloria, conocemos el camino. O está usted como Tomás, no sabemos a dónde va, no sabemos cuál es el camino. Hermano, ese camino es verdad, hermano. Y mire, regrese conmigo a Juan, hermano, regrese conmigo a Juan. Al Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 5. Estamos desgranando esto hermano, ojalá nos dé tiempo. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Miren, no sabía ni a dónde iba Jesús. Jesús le dijo que iba al Padre, que iba al cielo. Tomás estaba con una mentalidad terrenal. Y hermano, ¿y cuánto creyente hay como Tomás, hermano? Con una mentalidad terrenal, hermano con una mentalidad que dicen saber qué va a pasar, saber qué viene, saber qué va a suceder. No, hermano, usted, usted ya no debería estar así ni yo. Nosotros ya deberíamos de estar seguros, hermano, de lo que va a suceder. Pero gente que todavía, hermano, no sabe si regresar a la iglesia. Perdóneme, hermano, pero mire, es necesario, hermano, que salga esa gente. Hermano, porque ahorita lo que está haciendo Dios es mostrando, hermano, la calidad de de vida que tenemos. Y mire, sigamos leyendo, sigamos leyendo el versículo el versículo 6. Le voy a leer el 5. Tomás le dijo, "Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?" Y Jesús le dijo, "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie nadie viene al Padre. En pocas palabras, lo que Jesús está haciendo es restaurarte para llevarte al Padre y nadie te puede llevar al Padre, nadie, nadie, si no entras hermano en las tres esferas de Jesús yo ponía aquí el camino, la salvación, muchos se quedan solo salvos Hermano yo soy salvo, yo voy a la iglesia, yo canto, yo hago aquí, yo hago allá Pero solo ahí hermano no hay un crecimiento espiritual Y hermano viene, arregla las sillas, pinta la iglesia, arregla la iglesia Está bien hermano hágalo pero que lo más importante no es que usted se quede solo salvo Y ahí están peleando salvo, solo salvo, eh, la salvación se pierde, la salvación aquí hermano Mire acepte la salvación pero acepte lo demás que Dios te da Nadie puede ir al padre si no es por mí oiga lo que Jesús está haciendo No hay otro camino hermano no hay otro camino más que solo Jesucristo No me diga que usted se va a ir por porque va a una iglesia famosa o porque estaba escuchando a un predicador, no, 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 el camino se llama Jesucristo. Para que nosotros podamos profundizar una vida espiritual, tenemos que entrar en Cristo. Nadie te puede llevar al Padre, nadie te puede llevar a la experiencia, solo Cristo. Solo Cristo te puede llevar a la experiencia del Padre no hay y nadie viene al padre si no es por mí, aleluya, ¡Ah, él es el camino, no hay otro, no es el trabajo, no es el dólar, no es la tarjeta, no es nada, no es el tener la casa bien bonita, no, 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 no. el camino se llama Jesucristo, recuerde que Adán cerró el camino, dice que Dios puso dos querubines, con espada cuidando el árbol de la vida, pero ahora Cristo, es el camino, y miren lo que dice Hebreos, véngase conmigo a Hebreos hermano, apurémonos porque aquí el, el tiempo avanza, Hebreos 10 hermano, Hebreos 10, Mire, miren lo que dice Hebreos 10, para que podamos nosotros entender esto, y dice Hebreos 10 capítulo Capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, el lugar santísimo es la morada del Padre. Hoy tenemos la confianza de poder entrar al lugar santísimo no por nosotros mismos, no, 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 no sino por la sangre de Jesús oiga verso 20 por un camino nuevo y vivo que él inauguró por la sangre de Jesús Jesús dijo yo soy el camino quieres llegar al Padre quieres entrar al lugar santísimo no puedes entrar sin mi sangre Necesita la sangre de Jesús. Necesitamos la sangre de Jesús. Esa sangre, hermano, que te da el privilegio de entrar al lugar santísimo. No te quedes solo salvo. Por lo menos, hermano, cristianos que se divorcian, que se vuelven a casar, son salvos. Son salvos. Pero hasta ahí. No avanzan. No avanzan a la segunda etapa. No llegan ni a la tercera. Y hay unos que llegan a la primera. Y de la primera se regresan. Se van. Uh, Cuánta gente no ha venido a la iglesia. acepta a Cristo y se desaparece. Son salvos. Pero no hay crecimiento. No hay nada. Hermano. El camino es el cuerpo, la salvación, el cuerpo, el cuerpo. Pero ahora hermano Jesús no solo dijo yo soy el camino, Jesús dijo yo soy el camino y la verdad. Ajá. Ahora ahí, ahí es donde, donde entra el alma. Ahí es donde van a someter a tu alma a la verdad porque el alma estaba acostumbrada a la mentira. El alma estaba acostumbrada a la falsedad Por eso hay creyentes hermano que, que aceptan a Cristo hermano son tocados Pero que empiezan a tener una vida hermano desordenada Una vida que vuelven otra vez hermano a las pasiones desordenadas Vuelven hermano a los caminos desagradables ¿Por qué? Porque son salvos hermano con salvación Pero con un alma que no ha conocido la verdad Jesús es la verdad por eso le digo, hermano, y es por eso que Jesús dijo ese, dijo esas palabras. Déjeme, déjeme encontrarlo aquí, hermano. Ayúdeme, hermano. Eh, ya leímos, verdad. Jesús es la verdad. Aleluya. Porque, hermano, el diablo, el diablo ministró mentira. Y nuestra alma, acuérdese que hubo un tiempo que el alma fue gobernada por el diablo. Y nos enseñó a vivir en la falsedad y en la mentira. Ahora, hermano, para poder nosotros ser libres de esa mentira, es solamente a través de la verdad. Y es ahí donde la gente, hermano, cuando ve la verdad, no quiere. Por lo menos, hermano, hay gente que, mire pues, que matrimonio, le voy a poner un ejemplo matrimonial, que tienen problemas y cuando usted los enfrenta con la verdad y les pone la verdad, no la agarra no la agarran, no, 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 dice, no, 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 yo ya decidí, yo me voy, yo me aparto, pa. ¿por qué? porque su alma no agarró, la, no conoce la verdad, un alma que conoce la verdad tiene temor de Dios, por eso es de que muchos solo se quedan en el camino, salvos, pero no entran a la verdad, hermano ya no mientas, hermano ya no robes, hermano ya no, Peques, hermano, porque todavía son salvos en el camino, pero con un alma que no conoce la verdad, no la conoce. Mire, acompáñeme. lo vamos a leer, Juan capítulo 8. Véngase conmigo a Juan capítulo 8 porque hay que ir terminando. Juan capítulo 8. Usted ya lo conoce estos versículos, hermano, pero solo se los voy a recordar. Mírenlo, le voy a leer el versículo el versículo 31, 8. Juan 8.31, se le estoy dando tiempo que lo encuentro, escríbalo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. De toda la mentira que ustedes tienen en el alma, aleluya. Mire qué tremendo, hermano. A veces, hasta, hasta, hasta ponemos cara de alegres y, y, y no estamos alegres, estamos tristes. Hay palabras, hermano, que hieren, hay palabras que duelen. Pero fíjese que. Conoceréis la verdad y la verdad los hará salvos. No, 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 no. La verdad trae liberación. La verdad trae liberación. Por eso es que Jesucristo, hermano, no solamente es el camino, sino también la verdad. Tienes que dejar que la verdad te libere. Tienes que dejar que la verdad moldee tu alma. Tienes que dejar que la verdad de Dios vaya tratando tu alma. La verdad de Dios no es para que se la digas a otro. La verdad de Dios es para que traspase tu vida. Y es ahí hermano donde vemos la verdad de Dios. Y muchos hermano la quieren arreglar. No pero es que Dios Dios no, 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 no quiere que seamos esclavos o que vivamos así Dios quiere que vivamos un rato en el mundo y re, No, 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 no O conoces la verdad que te hace libre O verdaderamente solamente te quedaste en el camino Solamente nos quedamos en el camino Por lo menos Jesús en el capítulo 6 de Juan Le revela a sus discípulos que tienen que comer su carne y beber su sangre y muchos dijeron, qué dura palabra es esta, mejor nos vamos. Y se regresaron, ¿por qué? Porque no quisieron conocer la verdad, pero se llevaron la salvación. Pero no son libres. Mañana predicamos de eso. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser libre. De orgullos, de vanidades, de mentiras, de falsedades, de hipocresía. Uh, hermano. Nuestra vida está llena de tanta basura de tanta basura por eso es el peligro hermano de ser pastor, de ser ministro porque podemos ser salvos pero llenos de basura no somos libres tenemos miedo empezamos a vivir cosas o hacer cosas que no van con Dios yo te pregunto eres discípulo de Jesús entonces que te libere la verdad No te quedes en el camino. Para mucha gente es fácil decir, ah, ya no voy, me voy, adiós, que le va bien. No conocen la verdad. Si conociéramos la verdad, la pensaríamos mucho. La pensaríamos. Yo te pregunto, hermano, ¿estás viviendo la verdad o sigues viviendo la mentira? ¿Ah? Hay gente, hermanos, creyentes que no pueden orar por enfermos ni liberar demonios. Entonces esa seña que la verdad no los ha hecho libres, hermano. Una cosa es ser salvo, el camino, cuerpo, alma. Está siendo tu alma liberada. Está siendo tu alma liberada. Solo la verdad te puede hacer libre. No el pastor no la hermana que ministra o el hermano que ministra o el hermano que canta o la hermanita que canta o el apóstol el no 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 la único que te puede liberar es el espíritu de Cristo y yo ponía ahí el camino salvación la verdad liberación y crecimiento ¡Ah! ese es el creyente hermano que entró a la segunda etapa el creyente, hermano, que no le tiene miedo a la vida de este mundo, sino que sabe la verdad y es libre para poder entregarse a Dios. ¿Cuánta gente vive mentira, hermano? Y le trae, hermano, y la mentira nos trae enfermedades, dolores, consecuencias horribles. Hermano, tienes que dejar que Cristo te libere porque Él es la verdad Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y conoceréis la verdad, la conoceréis y la verdad os hará libres. Mucho pueblo está atado porque no tiene la experiencia de la verdad. Tiene miedo, oiga esto, muchos salvos tienen miedo de que lo liberen. Tienen miedo pero no el pastor que tiene que liberar Jesucristo porque él es la verdad y mire lo que sigue diciendo en el, versículo, en el versículo 44 del mismo capítulo vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él, o sea diciéndole yo no estoy con el diablo, el diablo no me conoce, cuando habla mentira habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira, porque yo digo la verdad dice Jesús, no me creéis, porque yo digo la verdad no me creéis hermano ojalá que usted ya sea esté en el camino pero que ahora esté en la verdad y Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí Hermano, la vida ponía yo aquí, mire, ahí está, mire, léalo. Hermano, una cosa es ser salvo, otra cosa es ser libre para llevarte a la perfección. Y Pablo lo dijo, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y los que hemos alcanzado la perfección, la madurez. Qué tremendo, hermano. La vida, hermano, la vida es Cristo en nosotros. Cristo invadiendo cada rincón de tu cuerpo. Cada rincón de tu cuerpo está lleno de Cristo, de verdad de verdad la salvación es el, el camino la verdad es el proceso y la vida es la preparación plena para poder volver a ese lugar que Cristo fue a preparar y recuerde que en Juan 1 venga hacia Juan 1 para que lo vea. Juan 1. Verso 4. Oiga lo que dice. En él estaba la vida. Hablando del verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Ah, Hermanos no era la sangre. Allá arriba no era la sangre. No era la sangre la vida. Fíjese lo que dice. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz. Y por eso es que Jesús dijo, "Vosotros sois la luz del mundo." "Yo soy la luz dijo, del mundo." Vosotros los que alcanzamos el espíritu de Cristo. Y el versículo 5, "Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no comprendieron." Hermano, en pocas palabras el creyente no tiene que hacer nada, el creyente brilla, ¿por qué luz? Tiene vida, tenemos vida. No ritos, no leyes, vida. Hay gente que se ha puesto un montón de leyes, pero la ley no va con la vida. No tiene vida. La iglesia carece de la verdad y carece de vida. Y yo te motivo, hermano, que empieces a crecer, que te dejes restaurar, restaurar por Cristo. Dejémonos restaurar por Cristo. Él es el único que te puede salvar, el único que te puede liberar y el único que te puede llenar para llevarte a la casa del Padre Jesús es la vida cuando alguien alcanza ya la vida es la perfección es la perfección por eso yo te motivo yo te invito a que tú logres someterte a Cristo plenamente cuerpo, alma y espíritu, cuerpo salvo, alma restaurada y vida en el espíritu plena, llenos de la gloria de Dios. Mire, y hay muchos versículos que podemos hablar de la vida. Juan 10, véngase conmigo. Juan 10, solo nos quedan tres minutos. Juan 10, 10. El ladrón. Solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida, da su vida por las ovejas. Lo más lindo es que Cristo ya nos dio su vida, dio su vida. Esa vida gloriosa, esa vida de exaltación. No una vida, hermano, mística, no, 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 no. Deja que Cristo se manifieste en tu vida. No tienes que hacer nada, solamente déjate restaurar por Cristo. Sometiéndote y obedeciéndole. A él. él vino para que tener vida. El diablo vino para robar, matar y destruir. Eso hizo con nosotros. Pero ahora en Cristo tenemos vida. Pero una vida plena, una vida llena, una vida sobreabundante en las cosas espirituales. Y yo termino. Acompáñeme a Juan, capítulo 17. Mire lo que dice Juan 17. Oiga lo que dice. Y estas cosas habló Jesús, versículo 1, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. El, la orden del Padre fue, Jesús, dale de tu vida, de esa vida eterna que tú tienes para que los puedas traer. Oiga eso. El Padre autorizó a Cristo repartir su vida. Su vida gloriosa. Para que el Padre nos pueda reconocer por la vida que Jesús te ha dado. Y oiga lo que sigue diciendo el verso 13, oiga, oiga esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Padre. O sea que Jesús no quiere que lo conozcan a Él. No, Jesús quiere que la vida que te dio, es para que tú puedas conocer al Padre. Por la vida de Jesús. Por la vida de Jesús. Conozcas al Padre. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti Padre. El único Dios. El único Dios y verdadero. Porque hay muchos dioses. El único Dios. Verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tú Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Glorifícame. oiga que entre. Y es por eso que Jesús dice ahí, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. La vida eterna, lo eterno que Él tenía, te lo dio a ti. Pero, si no te quedaste en el camino. Pero si fuiste liberado con la verdad, entonces la gloria que Él te da es su vida. Su vida. Y esa vida es eterna, es gloriosa, porque Él así es, eterno y glorioso. Aleluya. Por eso, amados hermanos, Qué rico es ser salvo. No preocupado por fama, ni por esto, ni por lo otro. No, 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 no. Que la verdad nos haga libres. Para que podamos ser perfeccionados con la vida de Jesús. Porque nadie puede ir al Padre si no entra por el camino, por la verdad y la vida que es Cristo. Jesucristo. Es el primero y el más grande. Ningún hombre más en la tierra se puede hacer semejante a Cristo. Aunque el otro diga que él lo va a bendecir y que va nadie se puede igualar a Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie te puede llevar al Padre, solo Jesús. Oramos Padre gracias Señor por todo lo que estás haciendo en mi vida Gracias por haberme dado la salvación Gracias por darme la verdad para ser restaurado Y gracias por darme la vida para ser perfeccionado Señor llévame a ese lugar donde tú fuiste a preparar A ese lugar donde tú estás ese camino nuevo que abriste, Señor, para entrar al lugar santísimo. Llévame, llévame, Señor, a ese lugar maravilloso, glorioso, donde, Señor del Cielo, miraremos la grandeza y la majestad del Padre y lo lograremos ver porque tenemos la vida de Jesús, la vida del Cristo maravilloso en nosotros porque la verdad nos hizo libres de tantas obras falsas y no vemos la restauración plena de la liberación de la verdad en nuestras vidas. Ayúdanos, ayúdanos Espíritu Santo, ayúdanos a poder creer esto que Jesús nos ha dado y que podamos, oh Dios del cielo, conocerte por la sangre de Jesús por la vida de Jesús podamos conocerte a ti Padre gracias Señor en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias a ti bendito Dios por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas gracias gracias Señor Jesús por todo, por todo lo que me estás dando y todo lo que me darás. Porque tu verdad me hará libre y tu vida me perfeccionará para poder conocer al Padre de nuestros espíritus. Gracias Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, amén y amén y amén.